0: gente hoje tá recebendo aqui a Andressa, né? Que ela é mãe da Ana Clara, que tem um ano e sete meses E do Jonathan, que tem cinco meses Então, para começar um pouquinho Andressa, nos conta como é que foi ter dois filhos em sequência um do
1: outro, né? Se foi programado ou não Não, não foi programado Inclusive, foi um maior da minha vida, mas tudo bem E como é hoje, assim? Se não foi
2: programado, como é hoje Uh, tu lidar com duas crianças de idade tão tão próximas dentro de casa, né? Porque tu te quando tava acabando aquela fase de fralda, corda de noite, mamadeira, peito, troca, tá, 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 tu entrou nessa fase de novo, num eterno looping. Como é que tá sendo para ti assim a fase de início de infância, né, da Ana Clara, com a fase ainda
1: de bebezinho do Jonas? Sim, sempre. Muito, né, muito complicado, muito desafiador isso tudo, porque embora sejam idades próximas, eles têm um ano e três meses, mais ou menos, de diferença, a Ana Clara ainda é um bebê, né, e é tudo muito diferente, eu acho que a gente nunca teve aquele ritmo de, de não dormir à noite, de não dormir direito, de ter um bebê que chora, um bebê que não dorme, porque a Ana Clara, ela sempre dormiu muito bem desde que ela nasceu, então... Ela sempre dormiu antes da meia-noite Foi até seis, seis e meia da manhã Mais ou menos acordada, dormindo direto A gente sempre teve a rotina Do banho, ter cama com ela Que sempre funcionou super bem a gente E com ele a gente tenta manter também Essa mesma rotina do banho, e de cama Porém, como nenhuma criança é igual a outra né Ele é diferente Então Ele já não dorme também Ele já não dorme toda a noite Ele é mais chorão né? Ele mama mais que ela, então ele acaba dependendo mais da gente, demandando mais da gente Dependendo, dependendo da gente, ele depende porque ele tem cinco meses Mas ele acaba se tornando, tornando uma demanda maior para nós em questão disso Então ele, se ele puder, ele fica o dia inteiro no peito né Ela, antes quando via, queria também, hoje já não é tão intenso então, acho que até os dois meses dele, mais ou menos, assim, uh, ele mamava, ela queria, então era um de cada lado, tinha que me desdobrar aqui para conseguir amamentar os dois ao mesmo tempo para não rolar aquela situação constrangedora dela, se frustrar dela, ficar chateada com, com isso, de ficar triste, né? Tem aqueles momentos também que um chora e o outro começa a chorar também. Então, assim é muito desafiador porque são duas crianças completamente diferentes são dois bebês completamente diferentes né mas é muito legal de ver assim os dois juntos né o carinho dela por ele o olhar que ele que ele dá para ela assim que ele admira ela já dá para ver isso sabe que ele tem até um pouco do que ela tinha na idade dele com cinco meses que ela olhava outras crianças e ela ria, se abria, queria interagir, queria, sabe, brincar. E ele tava fazendo a mesma coisa que ela fazia quando via outras crianças. Ela vai, ela vem ela dormindo, ela vai, quer acordar, quer brincar, sabe? Ela quer dar comida para ele, ela quer dar água, a gente chama, vem, vamos jantar, vamos comer. Ela senta na cadeirinha, o carrinho dele fica do lado ele no carrinho, e ela olha pra ele e chama, tipo, vem comer também. <risos> então, assim, é muito legal viver isso. Né? E todo mundo me falava que ter um perto do outro, tu já tá no ritmo. A gente não é o mesmo ritmo, né? E como foi a preparação
0: logo que ele chegou, né? Pra preparar a Ana Clara, questão de ciúmes, pra ela
1: entender? Então, uh, eu... Procurei bastante como é que eu ia fazer, né? O que, que eu era o certo de fazer, como apresentar ele para ela. Uh, eu li o livro da Tatá Sersosa, que ela explica como é que ela fez para a chegada do, do acho que é Teodoro, né? Pra preparar a melinda e tudo mais. E, e eu tentei aplicar isso. Eu queria muito. Chegar e, a oh, hoje a mamãe tá indo para maternidade a mamãe vai voltar com o um humano. Chegar e falar para ela, mas eu não consegui fazer isso. Porque eu tava fazendo acompanhamento desde março, de 15, 15 dias mais ou menos no hospital. Tava com a cesárea já marcada, fui pro meu último acompanhamento, cheguei lá e ele vai nascer hoje. E eu sozinha no hospital, não tive a conversa que eu queria ter com ela, não expliquei o que eu queria explicar para ela. Liguei para o Joana e disse: Ó, conversa com ela, explica para ela o que está que acontecendo, explica para ela o que, que vai acontecer quando a gente voltar, né? E, e assim, até hoje, eu peço sempre, tanto para os avós, tanto para quem a gente vai ver, para chegar e ir nela, deixar para ir nele depois. Isso não tem nada a ver com amar mais ou amar menos, é que ela estava ali. Ela tá ali, tava ali, daqui a pouco chegou uma outra criança Que vai dividir a atenção do pai e da mãe Que vai chorar e o pai e a mãe vão pegar E ela vai chorar e a gente vai dizer Agora eu tô com um humano E ela não vai entender nada, né? E a gente sabe que isso fica na memória da gente, né? Tem muita coisa da nossa infância, lá, é tipo de menos de um ano Que fica guardado e com o tempo a gente vai Vivendo algumas coisas que isso pode ter impactado negativamente Então... O que a gente fez? A gente chegou em casa, meus pais estavam aqui com a Ana Clara. A gente foi direto com ele para o quarto, deixamos ele em cima da cama, no quarto, e viemos dar atenção para ela. Aí a gente ficou com ela, conversando e tudo mais, ela mamou, estava quase três dias sem me ver, sem mamar. E depois a gente foi apresentar o Jonathan Bravo. E aí, quando a gente levou ela no quarto, mostramos e falamos que era um maninho e tudo mais, ela virou beijos Virou beijo, fez cara de choro, me abraçou. Aí, eu dei mais mamá pra ela. E aí, quando, quando chegou na hora do mamar dele, quando... Dei, ela mamou e dormiu. Quando chegou na hora do mamar dele e ela já estava acordada, eu chamei ela, botei ela no peito também. Botei ele de um lado, ela do outro. E falei pra ela, ó, agora... Mamá é teu e do mano. Então, se precisar, a mamãe vai dar mamá ao mesmo tempo para vocês dois. Mas né? você não precisa ficar com medo que não vai acabar, que não vai ser só do mano, que vai ser teu também. Então, tipo, tudo isso a gente foi conversando com ela, explicando para ela como é que ia ser, como é que tá funcionando, né? Para ela também não ficar achando que deu acabou, né? Tanto que eu tenho um vídeo da primeira vez que eu dei mamar para ele na frente dela, com ela junto, que ela faz carinho nele. Estão mamando e ela fica passando a mão nele, fazendo carinho nele, porque ela também ela não estava entendendo nada, né? Então, tudo muito novo para todo mundo. E aí a gente procurou seguir essa linha de conversar com ela, de explicar as coisas para ela, para ver se ela vai. Uh, não é entendendo, mas vai assimilando as coisas, como é que estão acontecendo, o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo, né?
2: E, Andressa, uh, ele nasceu durante a pandemia, né? Já. Já,
1: já nasceu então, durante
2: a pandemia. Então, como é que foi assim? Porque a chegada em casa de um recém-nascido é com muita gente sempre e talvez eu acho que isso ajude quando já tem uma criança, né? Porque aí tem mais distração para ela tem mais gente para vê-la enquanto outras olham o bebê e aí vão se revezando né a atenção entre as crianças como foi para vocês ter essa rede de visitas e de amigos e próximos e parentes bem limitada
1: com a chegada dele é, para mim foi ótima <risos> para mim foi ótimo porque quando ela nasceu eu não queria ninguém na minha casa não queria ninguém ah, tô indo aí ver. Não tá vindo ver ninguém. Não vai ver, me deixa. Sério, gurias, eu nunca quis. Nunca quis aquela tumulto de gente em casa. Porque eu brinco que eu tenho o meu sobrinho afilhado, o Henrique, filho do meu irmão. Ele é 40 dias mais velho que a Ana Clara. E eu brinco que ele foi a versão beta da maternidade para nós. Porque a minha cunhada, ela sempre gostou de casa cheia e tudo mais. Mas é que eu não gosto que eu não queria, naquele naquele momento eu não queria, não quero ninguém na minha casa, eu quero eu viver, eu tô cansada, eu tô operada, eu tô conhecendo uma criança, ok, tava dentro de mim, né? Mas eu não sei como é que ela é, e eu e eu ia escutar o que, que a, a auxiliar do meu médico falou. Ela olhou para mim antes de me dar alta e falou, dormiu, não tem que ver roupinha, não tem que fazer sala para ninguém, vai dormir junto que eu fazia. Na Clara eu dormia, eu pff, capotava do lado. Então, pra mim, assim, a pandemia foi até bom, sabe? Foi muito bom. Porque daí, tipo assim, não precisava ser uh, 100% eu, a uh, grossa, de dizer que não quero visita, que não quero ninguém. Ah não pode, né, gente? Que pena.
0: <risos> e uma coisa, tu falou que os dois são muito diferentes um do outro, né? E as tuas gravidezes também uhum. foram diferentes ou, tipo,
1: foi meio parecida também? completamente diferente. Tudo, tudo, desde uh, a descoberta, desde o cuidado que eu tive de alimentação, de não fazer isso, de não fazer aquilo, tudo. Com a Ana Clara, foi tudo assim, tudo ao extremo, tudo ao cuidado ao extremo. Eu sou louca do sushi, eu não comia sushi, nem os maçalicados, nem os cozidos eu comia na gravidez da Ana Clara. Não comia, eu morria de medo, né? já na gravidez do Jonathan, eu comia os cozidos, toda semana os fozitos. Só de molhar o negócio ali no show e já matava toda a vontade. Psicológico, né? É louca da cabeça, não sei o porque... <risos> né? E, assim, da Ana Clara, uh, eu comia tudo que eu via pela frente. Comia até as paredes e deixava. Né? E da Ana Clara eu engordei 25 quilos. Eu tava uma bola mega redonda. E do Jonathan, eu engordei praticamente só a barriga tava barriga, mas engordei, ainda assim, engordei 10 quilos. E foram completamente diferentes as duas gestações. A Ana Clara, da gravidez dela, a maior diferença que foi, foi a questão de, de sentir mexer. A Ana Clara mexia todos os dias da noite, era sagrado. Nove horas da noite, ela mexia. Eu ia deitar, ela mexia. Eu deitava de um lado, ela mandava virar o outro. Eu dormia de barriga para baixo, então, dela não reclamava, tava tudo bem. Do Jonathan, do Jonathan não, ele demorou, ele demorou um pouco para começar a mexer e ele mexia depois do almoço, ele mexia mais, ele mexia praticamente o dia todo, assim. Então, isso foi bem, bem diferente, assim, sabe? E os cuidados também, eu não, não comia uh, sushi, né? Como eu falei, não comia nem os na gravidez dele, eu comi, né? Mas mais de cuidado de alimentação, acho que foi isso, só assim que eu não dei muita bola Eu comia muito chocolate na gravidez dele. muito eu tinha muita vontade de doce, eu sentava e comia uma barra de chocolate, conversando com vocês que você já comia, Mas acho que a maior diferença mesmo foi da questão deles mexerem, né? E porque com a Ana Clara eu também tive pré-eclápsia Eu tive, eu descobri que na 36ª semana deu a proteína alta e eu fiquei cuidando. Fiquei três semanas fazendo o exame de 24 horas lá de faz. E aí uh, nasceu de 39,5, acho que foi. É, 39,5. Tudo certo, ganhei com meu obstetra ali, uhu, maravilhosamente bem. Já o Jonathan, desde a 30 semana eu já estava com pré né? E ali foi um sufoco, porque toda semana a gente achava que a criança ia nascer, podia nascer a qualquer momento. E o que, que vai acontecer? Eu não vou ganhar com o médico, então eu não ganhei com o médico. Ganhei no plantão do, do hospital, né? Pra mim isso foi horrível. Foi bem ruim. Tempo antes de conseguir aceitar, sabe? E acho que foi isso a maior diferença, assim. Tipo, com ele eu passei mais sufoco do que com ela. Com ela eu tinha ansiedade porque eu queria muito parto natural com ela. E aí eu tinha aquela ansiedade de querer estourar essa bolsa, de querer entrar em trabalho de parto, eu já não queria. Então eu não queria então, né? Tive que aceitar. E aí foi as duas foi com a Eclipse que eu tive, né? E eu achei que ele fosse nascer com 33 semanas e eu fui. Até as 37. Caraca. Nem eu acredito. Nem eu acredito. E eu ia até a 37. Mas as também 39. ficou imóvel, né? Não? Não. <risos> Gente, como é que segurou este menino? Nem meu médico sabe. O que aconteceu foi assim, ó, O que que meu obstetra me disse? Ele disse assim, ah, eu não sei se tu realmente estava com uma pré-influxa alta. Porque existe a leve e a alta. Eu não sei se realmente tu tava com a alta. Porque o que aconteceu é que em março eu tive um piripaque. Eu enxerguei, a minha visão embaralhou. Minha cabeça doía e eu não enxergava um pau na minha frente. E eu olhei pro Jornal e disse, me leva pro hospital, pelo amor de Deus. E eu fui. E aí eu cheguei lá e deu a proteína alterada. E deu a praia eclipsa leve. E aí eu fiquei fazendo acompanhamento e nunca mais deu nada de proteína e aí, só que quando eu cheguei lá, dia 15 de maio, era a mesma mulher do plantão que tinha me internado em março. Então, quando eu cheguei ela viu o cara, eu disse: Ah, ferrou, né? Já era. <risos> Já era. Aí fui até as 37 semanas com ele. E é assim, de boa. Pegando a Ana Clara no colo, amamentando a Ana Clara da gestação toda, que foi uma das coisas, inclusive, que meu me mandou eu parar. No dia que eu falei que eu estava grávida de novo. Ele olhou e disse, tu sabe que vai ter que parar, né? Eu disse ele, tu sabe que eu não vou. <risos> Aí ele, ah, mas sabe que não é bom e tal. Enquanto não for de risco a minha gestação, eu não vou parar de amamentar ela. Tanto que eu fui. Fui, tô até hoje Aí, né, no caso. Tá aqui, eu dormi, ó. <risos> tá aqui, dormi, mamãe.
2: E como foi descobrir as duas gestações? Porque tu falou que nenhuma delas foi planejada, né? E aí, eu imagino a cena. Eu acho que se eu tivesse com a Marina, com meses em casa, e descobrisse que eu tava grávida de novo, eu tinha saído correndo, nunca mais tinha voltado. Eu acho que essa seria a minha reação. Depois de me acocar e chorar, eu teria fugido.
1: Porque eu não sei como eu reagiria a isso. Da Ana Clara, eu fiz um tratamento com antibiótico, acho que umas duas semanas antes, descobri que ela estava grávida. Tanto que eu quase tive um aborto. Quando eu fui fazer a primeira eco, tinha deslocado um pedaço da, da placenta. Então, eu estava passando muito mal, muito mal, muito mal. E aí, eu liguei para o meu médico, falei para ele, para o meu otorrino, na época que eu estava fazendo tratamento com antibiótico, falei: Olha só. Tô soltando todos os efeitos colaterais desse remédio, eu não vou mais tomar. E aí ele disse, que estranho que tu tá fazendo isso, porque tu já fez tratamento há um bom tempo com este remédio e não aconteceu nada. eu disse, como assim? Como assim? Como assim? Aí tá. E aí eu desliguei o telefone com ele e aí eu passei muito mal. Aí eu fui na farmácia, comprei o um teste e deu aquele falso negativo, que é aquela luzinha, aquela listrinha forte e é a fraca. E eu disse, não, nah, tá errado, não, 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 não é, não é, não é, capaz, ha, tem chance. E o Jorota tava indo lá pra casa e eu falei pra ele: compra dois testes, um de frente do outro, e não me pergunta nada. E aí tá, aí eu enrolei até a hora de dormir pra fazer o um raio do teste. A minha reação foi assim: ó, você mãe, e agora? O que, que vai acontecer? Enquanto isso, ele dançava na porta do banheiro, falando que eu tava preenha. Sabe? Então, assim, tipo, foi essa a reação. Já do Jonas, toda semana a gente comia sushi, toda semana eu passava mal. E aí eu tinha que passar na farmácia antes de vir para casa. E aí, para comprar alguma coisa para Ana Clara, e aí eu passei pelos testes de gravidez. Isso vou comprar um desses só pra ver o que tá acontecendo. Comprei, cheguei em casa, a mesma coisa que deu o teste da Ana Cláudia. A lista forte, a lista fraca. Ferrou. Já era. Aí eu mandei pro meu médico. Mandei qual é a chance, né, que eu tenho de estar grávida com esse negócio aqui, tomando remédio contínuo. Aí ele pegou e falou assim, todas <risos> aí ele disse, parabéns, você tá grávida E eu, o quê? Como assim? E aí A minha reação foi assim, eu fiquei sentada Olhando pro nada Aí eu, eu falei pro Jonathan Olha só Faz chance de a gente estar tá Ser pai de novo Ele, nenhuma? Ué, tá louca? Eu disse, pois é, mas a gente vai ser pai Vamos ser pai de novo, como assim? Gente E aí foi isso, Daí, na outra semana eu já comecei O, o pré-natal mas foi... Eu dou risada, eu brinco, porque, tipo, não tem o que fazer, o que, que tu vai fazer? Não tem, não tem o que fazer. Agora, sim, da descoberta da segunda gestação, eu chorei. Eu chorei sozinha, eu solucei, assim, sabe? De apavorada, com muito medo de não conseguir dar atenção. Com muito medo de traumatizar, de alguma forma, Ana Clara. Eu tinha muito medo, muito medo de tudo tudo, 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 tudo sabe? Uh, inclusive da gestação, porque eu sempre falei assim, ah, daqui a uns 4, 5 anos a gente pode ter outro filho. Eu queria daqui a uns 4, 5 anos, né? Porque eu queria muito ter a experiência do parto natural. E quando eu engravidei de novo, eu disse, eu não quero nem tentar ter o parto natural. Nem tentar, porque vai me abrir tudo, eu vou morrer, vai ter, vai ter hemorragia, vai ter tudo. Então, assim, quando eu fui para o hospital e a médica falou para mim que eu estava com pré-eclopsia eu, graças a Deus, fiz assim. Porque daí eu sabia que ia ser cesárea, estourando a bolsa ou não, ia ser cesárea o negócio, entendeu? Não ia ter problema nenhum se eu entrar em trabalho de parto ou alguma coisa do tipo, eu ia conseguir, né, porque eu tinha muito medo, muito medo. E aí, eu queria ter o parque natural e eu não vou ter a experiência. E acabou, chega, chega de filho. Chega de filho. <risos> é, essa era a minha próxima eu pergunta. Tenho. Tu pensa em eu ter mais ter... um filho? Não, 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 tá ótimo. Dois, eu sempre falei que eu ia ter um casal, que a menina ia ser mais velha, porque eu sou mais nova, meu irmão é mais velho, e eu sempre sofri na mão do meu irmão, porque meu irmão nunca quis me levar para lugar nenhum. Então, eu sempre disse, eu vou ter uma filha mais velha, ela vai arrastar o irmão dela para onde ele querer. E dito e feito. Dito e feito. Tanto que com os dois eu fiz a sexagem. Com os dois, é, com os dois eu fiz a sexagem. E, e eu sabia. Eu fiz só para confirmar. Só para confirmar. Porque a, da família aqui do Jonathan, ele, o irmão dele tem três filhos homens. Não tem nenhuma menina. E eu falei, vai ter, calma. Vai ser uma menina. Não, rapaz. Minha família só tem filho homem. Vamos, lá, vamos, fazer, vamos fazer o raio da sexagem, não? eu E a gente ia viajar, a gente ia tirar férias, a gente ia pro Rio de Janeiro, ir para Bahia. E eu disse, não, eu não vou viajar sem saber o sexo do bebê, sem olhar olhar as coisas para poder comprar, porque não vou saber se é menino ou se é menina. Não. Fiz a tal da sexagem. Fiz a eco, tava com sete semanas e cinco dias quando eu descobri que estava grávida na Clara. Saí da época e olhei. Ah, com oito semanas, já dá pra fazer. Com oito semanas eu fui lá no laboratório e fiz o exame. Ainda atrasou pra ficar pronto o negócio o exame. Saiu o resultado. só falei, ah, mas menina. Ganhei. É, eu perdi. Jonathan...
2: Esse joguinho, eu perdi. Eu tinha certeza que era um menino.
1: Sério? Eu tinha certeza absoluta não, e aí... que era um menino. E aí, depois da, da gravidez do Jonathan... Ele tinha, eu tinha acho que oito semanas de gestação Quando eu descobri, era oito setinhas, oito cravatas Quando eu fiz a eco dele Eu saí de lá e já fui fazer a sexagem É, Caramba,
2: eu, vou, eu não fiz fazer. a sexagem, eu fiz a eco direto Eu fiz com quatro meses, a gente foi sabendo que a Marina era Marina Mas... <risos> e todo mundo dizia também que era menina A Carol, eu não lembro o que, que dizia eu mas que era menina É, tu achava que era menina? Aham uhum. É, eu lembro que era assim, a minha mãe e mais duas ou três pessoas só. O resto, todo mundo tinha plena convicção de que era um menino. Porque Ai, que... sempre dizem que o menino mexe mais, né? E a Marina mexia 24 horas por dia. Ela me acordava todo dia de manhã, mexia o dia inteiro, o dia todo. Eu sentava pra trabalhar e ela chutava aqui assim. O dia todo ela mexia e ela só parava na hora que eu ia deitar pra dormir. Ela pelo menos respeitava o meu sono. Ah, obrigada, né? Porque, Me deixava dormir. Mas, tanto que a Marina era pra ter nascido no dia 15 de junho. Ela nasceu dia 19. E no dia 15 de junho, era uma véspera de feriado, e ela não mexeu. Aí eu entrei em surto. O piripaque que tu falou que tu teve, eu tive igual. Eu entrei em surto, eu enlouqueci, eu cutucava de cá, cutucava de lá, e a guria não mexia. Eu, pronto, vai mexer nove meses e agora não vai mexer, desgranita. E não tinha jeito da guria
1: se mexer. Foi um pavor, assim, absurdo. É, ele É esse negócio aí, tipo, ah, barriga baixa, já vai nascer, não sei o quê. Gurias, eu fiz um TikTok dia 14 de maio, barriga desse tamanho. Sério, fiz um TikTok com a barriga enorme. Eu não sabia, nem imaginava que no outro dia ele ia nascer. E eu fiz aquele tiktok com a barriga daquele tamanho Da Ana Clara, a mesma coisa A barriga começou a aparecer, já baixa o negócio Já começou porque quê? 1,53m Óbvio que a barriga vai ser baixa não, vai, não tem como a barriga ser lá em cima, né? Todo mundo, é ah, porque já vai nascer Ah, porque tá louca pra nascer, meu Deus Não, gente, a guria não tava nem não tava nem de cabeça abaixo O Jonathan, a mesma coisa Tava sentado, sabe? E, e mesma coisa da pele porque uh, eu descobri que eu tava grávida, minha cunhada já estava, ela não sabia ainda do sexo do, do bebê. E ela tava com, com a pele cheia de espinha. Toda cheia de espinha, toda, toda ruim, assim, ela ficava puta. E eu tava... Né? Plena. Minha, minha pele nunca ficou tão linda. E ela falava, não, tu vai ter um menino e eu vou ter uma menina, olha ali na minha pele. Todo mundo fala. Eu
2: disse, não.
1: Tu vai ter um menino e eu vou ter uma menina. Então vai ser dessa vez. Daí ela não fez a assim, sexagem. Ela esperou, acho que até os quatro meses também. Só que eu, não, né? Ansiosa que Não, só foi e fez. Então eu fiquei sabendo do sexo antes dela. E aí quando eu soube o resultado, eu falei, ó, oh, Agora tu vai ter plena consciência que vai ser um menino, porque meu Deus é uma menina. E aí, como é que fica essa história da pele? Não existe. Varia muito de mulher para mulher, sabe? O cara não mexia. E me falavam ao contrário do que falou: menino não mexia tanto, menina mexe mais. E aí, o Henrique, meu filho do meu irmão, mexia bastante também. Tipo, toda, hora, toda hora mexia, toda hora se embolotava ali também. E a Ana Clara foi mexer só da noite. Só na hora de dormir. <risos> Mas, oh Carol, tu conseguia dormir de barriga pra baixo também?
2: Não, eu não consigo, né? Até hoje eu, eu não consigo dormir de barriga pra baixo. Mas é uma coisa, assim, da vida. Mas <risos> eles me diziam que não podia dormir pro lado esquerdo ou pro lado direito. É Uma coisa, assim, que não era bom pro fluxo
1: do Sim, bebê. Do, coisa do do é. sangue.
2: não lembro o que que é, mas eu dormia pros dois lados, tudo certo. Eu só passava eu trabalho... Dentro. É, eu dormia pros dois lados e não tinha aquela coisa do travesseiro porque eu não tive barriga, né? Esse foi o meu grande trunfo, digamos assim. Que é. Muitas mães Sim. reclamam por... pela dificuldade de posicionar a barriga, né? Sim. Quando tem a barriga grande, uh, de não ter um jeito que fique cômodo. A minha barriga... Uh... Uma semana antes da Marina nascer, que foi quando eu fiz as fotos Ela era tipo assim, a barriga que eu tenho hoje Ela não existiu ela, A Marina ficou a gestação toda posicionada embaixo das minhas costelas Tanto que minhas costelas estão mais pra frente hoje, sabe?
1: Então. Saiu é, uma coisa que eu não sei o que, que é Eu não sei o que que é um pé na costela, eu nunca senti Nossa! Sabe a, sabe a dor de amamentar?
2: Sabe a dor de amamentar? Não. Tu não sentiu não. dor? Gente, que isso alienígena <risos> Socorro, mulher Eu tinha vontade de atirar a criança na parede Quando ela queria... eu chorava, tá com fome Eu queria atirar ela na parede Nossa, mas assim Pensa a pior dor que tu já sentiu na tua vida E multiplica por, é por umas quantas coisas não. Porque as minhas estrelas Assim, ó foi uma coisa surreal, porque eu, eu trabalhava sentada e aí eu usava os vestidos, vestido, né? Porque eu, a maioria da minha gestação foi no, foi no verão. No verão. Ela nasceu em maio, então eu peguei todo verão grávida. E aí a minha costela vinha aqui assim, sabe? Reta. Eu tinha certeza, pronto, agora vai quebrar. É isso. Obrigada por ter, pela participação. <risos> vou ter que, Vou ter que fazer uma cirurgia na costela ao invés do parto. Porque ela dobrava, dobrava, assim, parecia que era de plástico. E era Sim. o pesão da querida, amada, princesa. No eu final da, da gestação, eu enxergava o pé dela, assim, sabe? Os dedinhos tá na, na barriga. E tá ela bom. me metia os pés.
1: Eu não, não senti nada. Eu falava pra minha mãe, até quando eu contei que eu tava grávida de novo. falei, será que agora eu vou sentir o que é um pé na costela? Porque eu não senti. E também dele não senti. Não, eu, ou eu não tenho costela <risos> Ou eu não tenho costela Ou eles foram muito bonzinhos De não ficar cutucando ali Uma coisa que ela Que a Ana Clara fazia Parecia que ela dava soco no meu umbigo E aí E o Jonathan Numa, numa eco que eu fiz Ele estava meio que brincando assim, Com o um cordão umbilical sabe Como? Querido. Não sei e eu sentia nos puxão, assim, sabe? E eu sentia, de manhã sempre sentir que aqueles puxões, assim. E aí eu fui fazer uma eco naquele mesmo horário. E aí, quando ele puxou, a mulher tava com o um negócio ali, e eu disse, o que ele tá fazendo? Parece que ele tá brincando com o teu cordão, é por isso que eu sinto isso. Bem Voltando
0: pro, pra relação deles, né? E, e desde, eu tive, ah, no início, até se acostumar, tem, como a falou, adaptação, que tem um irmão e tal. Mas eu sempre fui muito próxima do meu irmão, uma relação muito próxima. Mesmo não sendo tão idades próximas, sempre fui. Até hoje é. A gente sempre, tipo, desde pequenininho. Tu já que eles têm já essa relação próxima? acho que idade mais próxima ainda, né?
1: Eu vejo. Vejo, sim. Porque ela quer cuidar ele. Ele tem vezes que ele tá chorando. E se a gente demora um pouquinho pra pegar ele, ela vai pra volta dele e fica... Fica... Ficou fazendo assim, tipo, pra pegar ele, pra acalmar ele. E esses dias, ela tava brincando na sala ali, sozinha. E daqui a pouco, ela veio com os bracinhos assim, querendo pegar ele para levar a sala. Eu disse, quer levar o Mano a sala pra te brincar com o Mano? E ela esticou os bracinhos. Eu botei ela, ele, tipo, na frente dela, ela abraçou e, e foi, deixasse, ia carregando, sabe? Então dá para ver que tem, já tem esse carinho, já tem essa vontade, ela brinca muito de fazer comidinha, então ela pega e fala papai e joga os negócios na boca dele, ela, esses dias ela jogou um prato, tava subindo tava um prato na cara da criança, assim, e, e ele olha para ela e fica muito, assim, tipo, muito feliz, assim, vendo ela, sabe, ela vai para um lado para pro outro ele fica, assim, acompanhando ela. É, dá para ver já que tem existe esse carinho sabe entre um e um outro assim. dá para ver já
2: então para finalizar Andressa a gente queria te agradecer pela participação por ter se disponibilizado deixado um tempo na tua rotina para conversar com a gente hoje uh, que tomara que a tua, o teu depoimento encoraje outras mães né que pretendem ter um, um outro filho e possa ajudar elas a, a se prepararem. Muito, muito obrigada por ter vindo. Uh, fica aberto para quando quiser voltar, né? E por finalizar mesmo, uh, eu queria saber se tu tem alguma dica assim, para dar para uma mãe que está esperando o segundo filho. É
1: bastante. Procura bastante informação de como lidar com o um filho mais velho. Tem esse livro da Tata Ferçosa da Mulher do Michel Teló, que ela engravidou do Teodoro, a Melinda tinha três meses. Ela engravidou em cima, ela que, eles queriam. Fico, né? uhum. <risos> eles queriam, né? Eles queriam muito. E aí, só isso só, também não achavam que ia ser tão, tão próximo assim, mas a, o, a Melinda tinha três meses, ela engravidou. Leia o livro dela acho que é Nasce Uma Mãe, o nome do livro, algo do tipo, uh, que ela conta ali todos os relatos, tudo como foi, uh, toda adaptação deles, ela fala tudo, explica tudo, 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 tudo. É amar mais ou amar menos, não, é pro bem dele. Ah, mas aí o mais novo vai se sentir excluído. Não vai se sentir excluído, porque uma que ele é mais novo, ele vai entender bem menos ainda. Então, quando ele já tiver maiorzinho, não vai mais precisar fazer isso, sabe? É mais no início, é mais os dois, três primeiros meses, para a criança entender. Hoje, se chega alguém aqui em casa e vai direto no Jonathan, a Ana Clara para e fica assim: ó. olha, ela para e fica assim: tipo, tá aí eu. Ela faz isso. Então, a dica que eu dou é leia bastante sobre isso, sobre esse tema, sobre esse assunto, porque é bem importante. Eu tenho certeza que lá na frente isso vai fazer uma diferença para nada. A gente sabe que tem toda aquela euforia de um bebezinho, de um recém-nascido que acabou de chegar, que tu quer conhecer, que tu quer apresentar, que tu quer mostrar. Eu sei disso, eu sei disso. Mas prioriza o filho mais velho, sabe? Principalmente se for assim, se tiver um ano e pouco, sabe? Que não entende nada. Nada, 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 nada. É isso. E para quem pensa em ter um segundo filho, não tenha tão perto. <risos> <risos> Espera pelo menos o mais velho a tá? <risos> e não caiam nesse conto de que segue o ritmo e que Porque cada criança é de uma maneira e a gente não sabe como é que vai ser. É... Essa é a minha dica. <risos> e eu também quero e... muito agradecer a oportunidade né, de vocês, para estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né, falar um pouquinho da minha vivência, contribuir um pouco com esse projeto lindo que vocês estão fazendo, que eu estou acompanhando, que está bem bacana, muito bacana mesmo. E é isso.
0: Oh, a gente que agradece e também dizer que a gente está sempre aberto quando quiser voltar ou dar alguma sugestão, a gente está sempre é sempre bom, né? É uma coisa que a gente sempre fala, é que cada experiência, cada pessoa é diferente e é sempre... sempre tem algo acrescentado, sempre por mais que a gente vive a história do outro vai nos acrescentar alguma coisa então é sempre bom, então agradecer mesmo por ter topado conversar com a gente e acho que é isso